0: ich habe ein thema eigentlich ein schlichtes thema ein einfaches thema auf dem herzen für heute und möchte mit euch in den ersten petrusbrief gleich einsteigen und bevor wir da einsteigen möchte ich euch sozusagen eine ein vorweggedanken geben dieser petrusbrief ist ein brief der ermutigung ja und Petrus, der den Brief geschrieben hat, den Jünger, den kennen wir alle. Das ist der, der dafür gesorgt hat, dass das Neue Testament viel lustiger und viel lebhafter ist. Wenn er nicht da gewesen wäre, Mann, ey, es hätten echt entscheidende Fragen und, und Anmerkungen gefehlt. Ja? Dieser Petrus, den, den kennen wir. Der, wir wissen, dass er sehr an seine Grenzen gekommen ist. Wir wissen, dass er der war, der dachte, oh, ich bin voll vorne dabei. Und dass, wir wissen, dass er derjenige ist, der Jesus verraten hat. Und Jesus hat noch als, schon bevor das alles passiert ist, hat er ihm eine Prophetie gegeben. Und er hat gesagt, wenn du dich eins bekehrt hast, man kann auch sagen, wenn dein Leben wiederhergestellt worden ist. Jesus hat ihm gesagt, du wirst mich verleugnen, all das wird passiert. Aber danach, wenn du danach wieder zu Kräften gekommen bist, dann stärke deine Brüder, dann stärke die Geschwister. Und das ist genau das, finde ich, was stattfindet, wenn man den Petrusbrief liest, dass man merkt, boah, da ist eine Salbung zur Auferbauung, da ist eine Salbung zur Ermutigung. Es geht mir jedes Mal so, wenn ich es lese, dass ich merke, boah. Und es kommt daher, dass Petrus weiß, wie es uns geht, dass er das auch weiß. Er hat es erlebt. Er hat Enttäuschung erlebt über sich selbst. Er hat Frust. Er hat Totalversagen erlebt. Aber er ist da rausgekommen. Und daher kann er stärken, kann er ermutigen. Und ich finde, das ist eine, das ist etwas, was ich sehr genieße, wenn ich, wenn ich diesen Brief anschaue. Wir werden jetzt natürlich nicht den ganzen Brief lesen, sondern besonders einen Schwerpunkt setzen. Und ich lese mal die ersten zwei Verse mit euch und dann, dann werdet ihr schon wissen, wo es hingeht. Und zwar, also 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien. Also es sind alles römische Provinzen gewesen, ja. Die außerwählt sind, gemäß der Vorhersage des Vaters, in der Heiligung des Geistes, zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Gnade und Frieden werde euch mehr und mehr zuteilt. Petrus spricht hier viele verschiedene Gemeinden in Kleinasien an und er sagt an euch und zwar an können wir noch mal auf erst genau an die Fremdlinge. Das könnte man denken, hm? Aber ganz viele von denen wohnen genau in der Stadt, wo sie auch geboren sind und wo sie hingehören. Er schreibt an die Fremdlinge in der Zerstreuung und jetzt zählt er auf, wo sie überall sind. Wir könnten jetzt Berlin noch hinten dran setzen, ja? Und damit fängt er an, eigentlich einen großen Gedanken schon zu entwickeln, der sich durch diesen ganzen Brief durchzieht. Nämlich, wir gehören gar nicht hierher. Wir sind wirklich Fremdlinge. Dieses Wort, viele, wir haben, wir haben eine ganze Gruppe Leute unter uns, die das vielleicht besonders gut nachvollziehen können. Flüchtlinge, das sind nichts andere, anderes als Leute, die in einer anderen Umgebung sind, als sie vorher gewohnt haben, ja? Man könnte auch das übersetzen als Aliens. Das wäre völlig richtig, ja? Als Wanderer auf Erden ohne Bürgerrecht. Als Leute, die einfach nur vorübergehend da sind. Und Petrus sagt an euch, ihr seid übrigens Fremdlinge. Und was so schön ist, in Vers 2 sagt er, ihr seid nicht nur Fremdlinge, sondern ihr seid Auserwählte. Und diese beiden Begriffe, mit denen sind seine jüdischen Zuhörer total vertraut. Weil das jüdische Volk kennt das schon von Anfang an. Die kennen das mit dem Fremdlingsein voll, voll gut. Die waren ständig verschleppt. Die waren woanders. Ja? Sie waren in Ägypten, dann waren sie im babylonischen Exil. Sie waren in allen möglichen anderen Situationen und sie wissen, was das bedeutet, wo zu sein, wo man eigentlich nicht richtig hingehört, wo nicht das Bürgerrecht ist. Aber gleichzeitig waren sie erwählt. Waren sie das erwählte Volk. Und das spricht Petrus jetzt seiner Zuhörerschaft, die ganz bunt gemischt ist, zu und sagt, ihr seid es alle. Ihr seid Fremdlinge, aber ihr seid erwählt. Und gerade über, über diesen Punkt des sein, darauf möchte ich heute eingehen. Und jetzt machen wir mal was, was ein bisschen unge... Also ja, wir spoilern so ein bisschen sozusagen, ja. Wir gehen mal ganz ans Ende vom ersten Petrusbrief. Und zwar in den vorletzten Vers, 1. Petrus 5. Vers 13, da sind so die Abschlussgrüße. Da sagt, also er hat jetzt hier eigentlich gerade Hallo gesagt, ich bin Petrus, ich schreibe an euch und jetzt gehen wir zum Tschüss. Ähm, genau. Und hier schreibt er, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon und Markus, mein Sohn, grüßt einander mit dem Kuss der Liebe. Wollen wir das mal jetzt umsetzen? Nein, <lacht> Nein. also er sagt, es grüßt euch die Mitauserwählte in Babylon. Hä? Petrus ist zu diesem Zeitpunkt, als er den Brief schreibt, in Rom. Aber er macht genau das, er, er unterstreicht das, was er am Anfang geschrieben hat. Und die Mitauserwählte, die meisten Ausleger sagen, dass es sich auf die Gemeinde in Rom bezieht. ja? Und er sagt, diese Gemeinde grüßt euch. Warum sagt er Babylon? Weil er sagt, wir sind auch Fremdlinge, da wo wir sind. Ja? Und Babylon war sozusagen dieses Bild dafür, Fremdling zu sein. Weil ich hatte ja gesagt, die Juden sind verschleppt worden ins Exil nach Babylon und sie waren in einer Stadt und da gehörten sie nicht hin. Und deswegen sagt er sozusagen: Grüße von uns aus Babylon. Uns geht es genauso wie euch. Und, und damit nimmt er sich mit rein, ja? Und jetzt lasst uns das mal ganz kurz, bevor wir hier weitergehen, lasst uns mal ganz kurz. Einfach untersuchen, warum sagt der Babylon an dieser Stelle? Wo kommt es her? Und ich möchte mit euch ganz vorne mal an die Bibel gehen, und zwar 1. Mose 10, Vers 8 bis 10. Da können wir lesen von dem Gründer von Babylon. Auch zeugte Kusch den Nimrod. Nimrod ist die Person, auf die es gerade ankommt. Der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel. Also wir haben hier diesen ersten Mann auf Erde, der Macht sammelt. Ja? Bis dahin hat sich alles verstreut und Nimrod sammelt Macht. Und das heißt, es ist ein gewalttätiger Mann. Ein Mann, aber auch mit, mit Gewalt. ja. Und, und er ist derjenige, der Babel gründet. Und jetzt können wir uns mal weiter ein, ein Kapitel weiter gucken. In 1. Mose 11, Vers 4, da lesen wir dann, was in Babel stattfindet. Und die Menschen in Babel, sie sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die Erde verstreut werden eigentlich das, worauf, was ich, worauf ich unseren Fokus heute legen möchte, ist da die Mitte. Lasst uns eine Stadt bauen, einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Lasst uns uns erhöhen. Lasst uns uns richtig groß machen, dass wir uns einen Namen machen. Und hier ist sozusagen die Geburtsstunde von Babylon. Das ist Babel und aus diesem Ort wird später Babylon. Das ist ein Ort, der im heutigen Irak liegt, ja. Aber ich glaube nicht, dass es an all diesen Stellen in der Bibel um, um, einen, also um einen, eine Ortsbeschreibung an erster Stelle geht, sondern es geht um das, was wir hier lesen. Es geht darum, dass, jemand, dass Macht gesammelt wird und dass man sich selbst erhebt, dass der eigene Name erhoben wird, dass man sich selbst feiert, dass man sich selbst groß macht. Und Petrus sagt uns, das ist die Welt, in der wir leben. Jede Kultur spiegelt in gewisser Weise Babylon wieder, weil jede gefallene menschliche Kultur, sie dreht sich um sich selbst. Es geht um mich, es geht darum, dass ich gesehen werde, es geht um Selbsterhöhung, es geht um Selbstverwirklichung, es geht um Selbstgefallen, es geht darum, dass ich meine Lust habe, dass ich, dass, dass ich das bekomme, was mir gefällt. Ja? Und das ist, das ist die Kultur, in der wir leben. Und Petrus sagt ganz klar, das war nicht nur damals im Alten Testament, sondern es ist auch heute so. Und jetzt spricht er uns Gläubige an und sagt, "Und ihr seid Fremdlinge, Ihr seid Aliens. Ihr gehört da gar nicht rein. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen anschauen, wie, wie, sich, diesen, wie sich dieser Gedanke entwickelt. Und lasst uns ähm, zum 1. Petrus 1,13 gehen. Nachdem Petrus uns einfach erstmal erzählt hat, wie, wie toll die Hoffnung unseres Erbes ist und wie toll die Gemeinschaft mit Gott ist, fängt er an, dieses Thema wieder aufzugreifen. Und zwar 1. Petrus 1, Vers 13. Da geht es los. Da heißt es, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Was heißt, das, die, was heißt das, dass wir die Lenden, dass wir die Lenden unserer Gesinnung umgürten sollen? Da steht, ich lese es lieber gleich aus meiner Bibel vor. Meine Bibel hat tolle Fußnoten, ja? Und hier steht, ein Bild für geistliche Bereitschaft. Bereitet euch innerlich auf Kämpfe und Prüfung vor. Die langen Gewänder der orientalischen Männer mussten mit einem Gürtel hochgebunden werden, um Bewegungsfreiheit bei Arbeit oder beim Kampf zu gewähren. Also dieser Satz heißt, ihr Männer, Röcke hoch, ja? <lacht> Ich stelle dir immer vor, das hätte Mel Gibson mit seinem Team gemacht. Ne? Also es das heißt, mach dich bereit. Mach dich bereit zum Einsatz. Es das heißt, sei achtsam. Du lebst wirklich in Babylon. Du lebst in einem Kampf. Du lebst in einer Kultur, in die du nicht reingehörst. Zu der du nicht, du bist nicht so wie sie. Also sei vorsichtig, weil da gibt es immer Spannung. Du wirst dem gar nicht entgehen können. Und deswegen sei nüchtern, seid dir dessen bewusst. Es gibt viele Leute, wir sind uns dessen nicht bewusst, wir lassen uns einfach treiben vom Leben. Ja, dann haben wir verloren, weil unser Leben ist bestimmt von Babylon. Wir sind umgeben von Dingen, die, wie wir eben gehört haben, Gott völlig entgegensetzen, sich entgegensetzen. Aber die Antwort steht auch hier und in den nächsten Versen. Das heißt nämlich, setzt, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir dürfen unser gesamtes Vertrauen darauf setzen, dass, Je, dass Jesus Gnade für uns hat. Und es ist nicht so, ja, das habe ich auch schon einmal angenommen, ich habe das Gebet auch schon mal gebetet, ich habe gesagt, ja, Jesus, ich brauche dich. Sondern das ist nichts Statisches, sondern es ist was, was, was fortwährend wirkt. Weil Jesus sich immer weiter offenbaren möchte. Und desto mehr ich ihn erkenne, desto mehr empfange ich seine Kraft, die mich reinigt, aber seine Kraft, die mich auch verändert und befähigt. Und dieses Wort hier, Offenbarung, ähm, die uns zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi, ist genau das gleiche Wort wie die Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel. Ja? Und das auch, weil es ist die Offenbarung von Jesus. Da soll Jesus aufgedeckt werden. Jesus soll sichtbar werden. Darum geht's. es. Und desto mehr das stattfindet, desto mehr wirkt seine Kraft in unserem Leben. Ich habe Weihnachten eine neue Bibel geschenkt bekommen. Ähm, einfach eine, andere, eine neue Übersetzung, die ich mir gewünscht hatte. Und irgendwie dachte ich, ach, ich teste sie mal so richtig hardcore. Ich gehe gleich in die Offenbarung. hat so einen Spaß gemacht, auf einmal so Seite um Seite zu merken, Jesus offenbart sich. Okay, die Zeiten, die, die, die Schalen, die Trompeten, all das. Ich, ich habe vielleicht Ideen, aber ich, keine feste Ahnung. Aber was wunderschön ist, ist, wenn Jesus sich offenbart. Und das ist, was er auch in der Offenbarung machen möchte übrigens, ja. Er will sich zeigen. Und wir sind eingeladen, da dran zu bleiben. Sagen, ich möchte ihn mehr sehen. Ich will, dass er mehr sich aufgedeckt wird vor meinen Augen, dass ich mehr erkenne, wie er ist. Und die nächsten Verse erklären uns jetzt, wie das weitergeht. Dann können wir die Verse 14 bis 17 anschauen. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt ihr auch heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wir haben schon wieder hier diese Fremdlinge. Denkt dran. Ihr gehört hier gar nicht her. Ihr seid Fremdlinge. Ihr seid Aliens, die einfach nur vorübergehend hier sind. Ja? Und jetzt lasst uns anfangen. Wir fangen an mit Vers 14. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, den ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Das ist eine total tolle Aussage. Weil Jesus sagt hier, ihr seid anders. Es passt euch nicht mehr dem Alten an. Früher hattet ihr Begierden. Früher, als ihr sozusagen unter, dem, unter der Mentalität von Babylon gelebt habt, dann davon seid ihr gesteuert worden. Eure Begierden, Begierden waren so wie der Herr in eurem Leben. Und ihr wart der Sklave. Die Begierden haben gesagt, mach das, also hat man das gemacht. Du hast Lust darauf, also machst du das. Das fühlt sich so an wie da, also macht man das. Wir waren gesteuert von den Begierden. Aber jetzt sagt er, und hier ist der Schlüssel, als gehorsame Kinder Passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Petrus erinnert uns daran, ihr seid jemand anders geworden. Du bist nicht mehr die gleiche Person. Du hast vielleicht noch, du spürst noch ähnliche Begierden. Aber früher waren diese Begierden dein Chef. Die waren deine Steuerzentrale. Du hast einfach das gemacht, was sie gesagt haben. Jetzt hast du eine andere DNA, du hast eine andere Steuerzentrale, du bist eine andere Person und du hast vielleicht noch einige schlechte Angewohnheiten. Aber du bist jemand ganz Neues, nämlich ein Kind, ein Kind des Gehorsams, ein Kind Gottes. Und hier ist wirklich der Knackpunkt, das ist keine Moralbibelstelle, jetzt mach doch endlich und sei doch endlich, sondern Petrus erinnert uns daran, du bist jemand anderes. Du bist ein Kind, du bist eine neue Person geworden. Alles hat sich verändert. Es ist nicht so, dass wir die gleichen sind und dass wir jetzt mit Jesus sozusagen die alten Begierden ein bisschen besser umsetzen und unser altes Leben einfach ein bisschen besser leben. Nein, nein. Sondern es heißt zum Beispiel in Römer 6, Vers 4, dass wir mit Christus begraben sind durch die Taufe in den Tod, damit so wie er durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und diesen Punkt, den müssen wir immer und immer wieder hören, weil der Feind am liebsten möchte, dass wir es vergessen und dass wir einfach den alten Begierden weiter folgen. Aber es hat sich was verändert. Die sind noch da, aber die sind nicht mehr die Zentrale. Die machen deine DNA nicht mehr aus. Deine DNA ist, dass du neu geboren bist, dass du durch die, durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden bist zu einem neuen Leben mit einer neuen Identität, Identität des Kindes. Und es das ist, das ist so eine Kraft, wenn wir das an uns ranlassen, wenn wir da drin leben. Und wenn wir jetzt auch die nächsten Verse anschauen und das, was wir gerade eben angeschaut haben, im, im, im Kopf behalten, dann, dann klingen die auch ganz anders. Sondern wie der, welcher uns berufen hat, heilig ist, sollen auch wir heilig sein in unserem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und das ist ein Zitat aus dem, ich glaube, es, dritten Mose. Da steht das Volk, damals Volk Israel vor Gott und heißt, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Aber wisst ihr was? Wir haben andere Startvoraussetzungen heute. Das sagt nicht jemand zu uns, hey, ich bin gut und du sollst auch gut sein, sondern dein Vater sagt, ich bin so und du hast die gleiche DNA und du sollst genauso sein wie ich. Und hier ist der Unterschied. Es ist keine Moral mehr, sondern es ist eine Erinnerung daran, wer du bist. Es ist eine Erinnerung an deine Identität, an das, was Gott in jeden von uns reingelegt hat. Ja? Ähm, Beispiel. Mein Papa hat eine Fähigkeit, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, er kann seine Hände ganz krass biegen. Also die haben nicht hier so einen Anschlag, also wenn man... Wir hatten früher auf Enjoy Company immer so, so diese, diese Stücken, wo wir Mauern machen mussten. Ja? Und viele Leute haben so an dieser Stelle einen Anschlag. Hier geht es nicht weiter. Bei meinem Vater geht es noch endlos weiter an der Stelle. Ja? Die, Hand kann, die Finger können sich einfach biegen. Und wenn mein Papa sich jetzt hinstellen würde und sagen würde, meine Finger biegen sich, also sollen sich deine jetzt auch biegen. Ja? Da kommen wir doch, viele von uns, wir kommen an unseren Anschlag. Das bringt nichts. Aber wenn mein Papa mir das sagt, dann sage ich, okay. Guck mal, mein Daumen, ich kann ihn in den rechten Winkel machen, ganz von alleine, ohne irgendwelche Anstrengung. Aber es ist einfach, weil ich das von ihm geerbt habe, wofür auch immer es gut sein soll, ja? Aber diese Stelle hier, die wir gerade gelesen haben, die ist ähnlich. Gott erinnert dich daran. Du bist mein Kind. Du sollst sein wie ich. Und das nicht aus deiner eigenen Kraft, das nicht, weil du dich jetzt abschneidest, alles an dir irgendwie äh, quadratisch und praktisch und gut machst, sondern weil es in dir drin ist, weil Gott diese DNA in dich reingelegt hat. Jetzt kann man sagen, gut, du hast aber eben gesagt, trotzdem sind diese Begierden vielleicht noch so als Gewohnheiten da. Ja, absolut. Also ich werde es nicht so tun, als wenn wir uns alle für den Herrn entschieden haben. Und seitdem juckt uns nichts mehr. Und diese Begierden sind einfach weg. Aber wir können lernen, damit zu leben. Wir können es zu Gott bringen. Und Gott kann die Dinge total verändern. Und das sagen uns jetzt hier die nächsten Verse nochmal etwas klarer. Ab Vers 18. Hier heißt es, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir sind erlöst worden, wir sind unsere, unsere Sünden, sie sind bezahlt worden, nicht, was jemand irgendwie 100 Euro über den Tisch schübt und sagt, ach, darüber können wir doch jetzt hinwegsehen, sondern weil Jesus sich selbst gegeben hat, sein Blut. In seinem Blut steht übrigens auch für sein Wesen. ja, Und das hat er für uns gegeben. Und es das heißt, wir lesen weiter, er war zuvor außersehen, vor Grundlegung der Welt, aber er wurde offenbar gemacht in der letzten Zeit, das war vor 2000 Jahren, um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt hat und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Also hier erinnert Petrus nochmal daran, eure Hoffnung, die liegt in Auferstehungskraft. Eure Hoffnung liegt da drin, dass es jemanden gab, der bezahlt hat für deine Fehler, aber der Auferstehungskraft freigesetzt hat für dein Leben, damit du nicht so bleiben musst, wie du bist. Damit Veränderung wirklich möglich ist. Und diese Auferstehungskraft, die ist das, womit wir uns eins machen dürfen und sagen dürfen, das das ist mein Erbteil. Das gehört zu mir. Und jetzt wird es noch weiter praktisch. Wir lesen einfach noch weiter. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Brüderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. <lacht> Hier sehen wir den Dienst des Geistes, wie wir ihn auch schon in, in Kapitel äh, 1, Vers 2 gesehen haben. Der Heilige Geist ist es, der uns hineinführt in diese Heiligung. Der, der sagt, komm, ich, ich bring dir die Offenbarung darüber. Ich helfe dir, ich, ich bin bei dir und ich helfe dir, dass deine Seele gereinigt wird, dass du wirklich verändert bist, dass das, was vorher mal da war, dass es nicht mehr da ist. Und das ist der Job des Heiligen Geistes und das macht er sehr, sehr gerne und unglaublich gut. Und hier wird sogar nochmal im nächsten Vers beschrieben, auch wie er es macht. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und wirklich genauso wirkt der Heilige Geist. Wir sind aus dem Wort Gottes neu geboren worden. Und der Heilige Geist erinnert dich, wer du bist. Erinnert dich an das, was Gott über uns sagt. Lass uns einfach mal jetzt ein Beispiel aus der Luft gegriffen. Ich habe keine Person vor Augen. Ähm, Probier es ganz abstrakt. Also ein, ein Beispiel. Sagen wir, du bist ein junges Mädchen. Und deine alten Begierden, die immer noch wieder hochkommen, ist du bist so abhängig von dem, was Männer, wie sie, wie sie auf dich reagieren. Wie sie, was sie über dich sagen, von ihren Blicken. Einfach von der Bestätigung. Und jetzt könnte man natürlich ganz naiv sagen, Herr, du bist toll, kannst du mir helfen? Ich will, ich will einfach herausstrahlen unter allen anderen. Das ist, was wir am Anfang gehört haben, was nicht passieren soll, sondern, sondern wo, auch, wo wir Gott gar nicht für benutzen können. Wir können ihn nicht benutzen für unsere alten Begierden. Jetzt könnte man sagen, gut, probiere das alles zu ignorieren und wegzumachen. Das können wir auch nicht. Aber... Wir können den Heiligen Geist einladen und sagen, ich brauche diese Veränderung und ich weiß, dass ich eine neue Person bin. Offenbar mir, wer ich bin. Und ich glaube, dass der Heilige Geist anfangen würde und sagen würde, du bist echt wertvoll. Dass er sagen würde, alles was ich, wunderbar bist du geschaffen. Wunderbar sind alle deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Dass er zum Beispiel die Psalm 139 gibt und dass du merkst, wer du bist. Dass du merkst, wie wunderbar du gemacht bist, dass du merkst, wie, wie unübertroffen Gott dich geschaffen hat, wie, wie er alles richtig gemacht hat und dass du merkst, hm, eigentlich das reicht, was die anderen sagen, ist an dieser Stelle gar nicht so wichtig. Vielleicht offenbart dir Gott noch mehr von seinen Plänen, davon, was er für dich hat, nämlich, dass er ganz, ganz sicher eine tolle Zukunft für dich hat, dass er einen Mann auserwählt hat, mit dem du zusammen im Bund leben kannst und erleben kannst, wie das ist, gemeinsam Gott nachzufolgen und einander zu lieben und höher zu achten. Aber das Ding ist, er spricht seine Wahrheit in uns und seine Wahrheit verändert. Vielleicht andere Situationen merkst du, dass du ein Problem hast, einfach mit Dingen, mit Gewohnheiten, die dich immer wieder zurückziehen. Sei das jetzt der Fernseher, sei es der Computer, sind es Programme, die du nicht schauen solltest oder einfach zu viel von etwas, was gar nicht so schlecht ist. Sind es andere Dinge, von denen du dir Lust holst? Sind es bestimmte Speisen, bestimmte Getränke, bestimmte Spiele? Man könnte wieder gucken, oh, ich schaffe das, ich stelle mich dagegen, ich stelle mich dagegen. Oder aber, wir kommen hier hin. Und Gott sagt wer uns, wer wir sind. Und wir lassen uns den Heiligen Geist, wir, wir geben ihm Raum, dass er entfalten darf, wer wir wirklich sind. Und dass er sagen kann, übrigens, du sehnst dich nach den Vorhöfen des Herrn. Deine Seele, dein Inneres, die schmachtet danach. Gott ist eigentlich deine Erfüllung. Er ist das Beste, er ist dein Erbteil. Und die Wahrheit ist, dass, dass du gerne in seinem Haus sein möchtest, alle Tage deines Lebens. Und dass du auf einmal merkst, krass, das bin ich. So bin ich ja wirklich. Und, und hier ist das, was wie, wie der Heilige Geist wirkt und wie er uns offenbart, wer wir sind. Und nur so können wir anders sein. Nur so können wir in Babylon leben, umgeben sein von einer Kultur, wo es immer nur um mich geht, um sich selbst erheben, Macht haben, Kontrolle haben, Freude haben, Lust haben, gesehen sein, sich selbst verwirklichen. Wir können gar nicht anders sein. Es sei denn, wir ergreifen das neue Leben, was Jesus für uns hat. Und wir verstehen und wir lassen den Heiligen Geist die DNA entfalten, die schon in uns ist. Und wir merken, dass diese alten Gewohnheiten, dass sie einfach von uns abfallen. Und das ist Veränderung, in die Petrus uns einlädt und die letztendlich Gott uns einlädt. Weil er sagt: So, so sollst du sein, mitten in Babylon. Wir hatten das eben schon in, in Vers 23, da heißt es, dass, nee, 22, dass wir, ähm, unsere Herz, unsere Seelen reinigen sollen zu ungeheuchelter Bruderliebe. Und das Ähnliche sehen wir jetzt auch in, im, ähm, ersten Petrus 2, Vers 5. So lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges, heiliges Priestertum, geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Also Petrus erinnert uns daran, ihr seid Fremdlinge, ihr seid Aliens in einer Kultur, die total anders ist als ihr und anders ist als ich. Aber was seid ihr? Ihr seid wie Steine, die zusammengebracht werden. Und das Coole daran ist, es nicht, geht jetzt hier nicht um jeden Einzelnen von uns, sondern hier geht es um uns alle zusammen. Wir sind wie ein gemeinsames Gebäude, wir sind Steine, die zusammengehören. Lebendige Steine, ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. Um geistliche Opfer darzugeben, das ist Anbetung, Hingabe. Ja? Und dazu sind wir gerufen. Und wisst ihr, dass das auch gerade der Ort ist, wo Gott seine Herrlichkeit einfach zeigen möchte, wo er sich offenbart? In jedem Einzelnen von uns. Das heißt, dass wir auch alle einzelne Tempel des Heiligen Geistes sind. Aber viel häufiger ist davon die Rede, dass wir es gemeinsam sind als ein Leib. Dass wir zusammengehören. Und dass wir wirklich etwas Außerirdisches in dieser Welt sind. Nämlich sein Leib. Ein heiliges Priestertum. Priestertum bedeutet, ich habe Zugang in die absolute Gegenwart Gottes. Der Name ist vielleicht jetzt nicht so das, was die allermeisten ausflippen lässt, wenn man das hört. Ich bin Priester. Aber Priester heißt, du darfst zu Gott kommen, so wie du bist, du darfst in sein Gegenwart kommen. Und dahin sind wir gerufen. Jetzt ist so die Frage, wenn uns das kennzeichnet, dass wir in dieser Welt leben, aber dass wir anders sind. Und das ist wirklich dieser eine Punkt, ich weiß, es ist billig, aber ich will es noch einmal unterstreichen. Wir können nicht in der Welt sein, zu Jesus gehören und genauso aussehen und genauso da reinpassen und, und einfach wie so ein Fisch im Wasser sein. Wenn du das Empfinden hast, das ist bei dir so, dann überprüf, wie du mit Gott lebst. Weil es das heißt, wir können es nicht. Wir sind Fremdlinge. Wir gehören nicht hierher. Wir sind wirklich anders und wir sind gerufen, anders zu sein. Und das wird niemals passen. Dein, dein Lebensstil, wenn du Gott wirklich nachfolgst, er wird niemals perfekt einfach so in diese Kultur reinpassen. Es wird immer Anstöße geben. Es wird immer nicht passend sein. Aber wie sollen wir uns denn jetzt verhalten in dieser Kultur? Ja? Also wozu ruft Gott uns? Abschied nehmen? Flüchten? Kommen, kaufen wir uns gemeinsam eine Insel? Und, und kampiert alle zusammen dort? Grenzen wir uns ab? Das sind eigentlich so die, die Hauptreaktionen, die, die die meisten auch andere Religionsgemeinschaften haben. Es gibt eigentlich zwei. Das eine ist so Abgrenzung. Wir ziehen uns zurück. Wir sind besser, wir sind anders, wir dürfen nicht verunreinigt werden von unserer Umgebung. Und die andere Variante ist, wir mischen uns einfach rein, alles ist so wie ich, alles ich, alles ist cool, alles geht, alles passt. Das sind eigentlich so die zwei großen Strömungen, die wir kennen. Wenn man sich das überlegt, wenn man so auch andere ähm, Religionen so im Kopf durchgeht, die meisten kann man in eine von diesen beiden Kategorien einordnen. Ähm, Beispiele lassen wir einfach weg. Das brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Ähm, aber häufig machen wir das auch so als Christen. Leider. Und ich muss euch gestehen, ich habe mich häufig in die ich ziehe mich zurück Kategorie ein, eingeordnet. Ja? Ich weiß, dass als ich in die Oberstufe gekommen bin, als Teenager, ich war eben zwölf Jahre, siebte Klasse, Schule. Ich kannte in meiner Klasse niemanden, null Personen. Ja? Niemanden. Alle anderen, fast alle anderen, kannten sich untereinander in großen Gruppen. Ich kam da rein, kannte niemanden. Alle waren anders. Ich glaube, ich war so ein bisschen so wie das kleine Pony-Mädchen zwischen so halbwüchsigen, halbstarken. Ja? Ähm, alle waren anders. Ich habe nicht reingepasst. Und ich bin ganz, ganz schnell in diese Rolle gegangen. Ich gehöre nicht dazu. Ja, ich ich grenze mich lieber ab. Wer weiß ob ich mich beschmutze. Gleich in der ersten Woche hat unsere Deutschlehrerin gefragt. Wir haben ähm, ein, ein, eine Kurzgeschichte, die Waage der Balex gelesen. Ich glaube, das ist von Böll. Und da kommt irgendwie der Pastor zu einer angesehenen Familie im Ort, jede Woche zum Essen. Und da hat sie gefragt, na und bei wem ist von euch ist denn der Pastor jede Woche zum Essen? meinte ich so, bei mir. Das war einfach nicht nachgedacht in diesem Moment. Damit waren erstmal viele komische Blicke auf mich gerichtet. Ich konnte das dann nur erklären damit, dass mein Papa jeden Tag bei mir zum Essen ist, weil er mein Vater ist. Und damit hatte ich diesen Stempel weg. Ja, erste Woche voll super gemacht. Und das bis hierhin wäre auch überhaupt nicht schlimm gewesen. Aber ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und ich bin, ich bin in diese Rolle gegangen. Ich war, ich habe mich abge, abgekapselt. Und ich glaube nicht, dass ich ein gutes Zeugnis für meine Klassenkameraden in der siebten, achten, neunten Klasse gewesen bin. Einfach weil ich nicht klar kam, damit anders zu sein und nicht reinzupassen. Und, und, ja, wenn ich zurückschaue, bin ich echt traurig darüber, über diese Chance, die ich an der Stelle verpasst habe und darüber, wie ich mein Christsein vorgelebt habe an dieser Stelle, weil ich genau das gemacht habe. Ich habe ihnen suggeriert, ihr seid schlecht. Und Mann, da ist, also meine Klasse war krass, krass, krass drauf, wirklich. Ja? Also die haben sich Sachen geleistet und, und haben Dinge gemacht, die sehr ungewöhnlich sind, auch in dem Alter. Und damit kam ich einfach nicht klar. Und also bin ich auf Abstand gegangen. Ich hatte viele Freunde, die genau das gegenteilige Konzept hatten, ja? die sich gesagt haben, hey, Gottes Liebe, wir müssen alle lieben, wir müssen alles, komm, alles mitmachen, alles ist gut, ich umarme alles, ich bin cool, ich bin dabei und ich bin niemand, der, der besser ist. Und die waren dann voll mittendrin. Und ich habe viele davon von, von ihnen einfach zugeschaut, wie sie ihr Leben wirklich gegen die Wand gefahren haben an der Stelle und wie sie irgendwann überhaupt nicht mehr anders waren und wie sie eigentlich genau in der Kultur, in der sie sich aufgelöst haben, die sie völlig umarmt haben, voll reingesprungen sind, wie sie eigentlich in dieser Kultur dann, ja, wie es ihnen sehr schlecht ging, wie, wie, wie wirklich Zerstörung gekommen ist in ihrem Leben und viele von ihnen dann auch gar nicht diesen Schritt gemacht haben, gar nicht mehr mit Gott zu leben. Also ich kenne diese beiden. Und ich kann sie beide nicht empfehlen. Aber jetzt ist die Frage, was, was ist die Lösung? Und was sagt uns auch Petrus gerade dazu, wenn ihr sagt, ihr lebt als Fremde, als Außerirdische, als Aliens? Und jetzt lasst uns schauen in 1. Petrus 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge. Also nochmal, dieses beides. ja? Ihr seid Gäste, dauerhaft Wohnende, Außerirdische sozusagen. Ja. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Er unterstreicht es einfach nochmal und sagt, enthalte dich, lass dich davon nicht niederkriegen, weil letztendlich streiten diese Begierden sogar gegen dich selbst. ja? Das, was wir eben gehört haben, scheint wirklich ein wichtiger Aspekt zu sein, sonst würde es nicht so häufig kommen. Und jetzt kommt aber Vers 12 und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Und das ist jetzt das Interessante. Petrus sagt, ihr seid anders. Und es ist so wichtig, dass ihr das versteht. Es ist wichtig, dass ihr wisst, wo ihr dazugehört. Nämlich zu Gottes auserwähltem Volk. Ihr gehört zu einer Gemeinschaft von Gläubigen, von Priestern. Aber in dem Anderssein ziehen wir uns nicht zurück. Und wir, es kommt nicht von oben. Sondern, er sagt es hier zweimal, führt einen guten Wandel. Und er sagt, redet, dass sie unsere guten Werke sehen sollen. Und es sind Werke, die dienen. Das sind Werke, die hingehen. Das sind Werke, wo wir lieben und wo wir uns erniedrigen. Und das ist eigentlich auch völlig logisch. Weil wenn wir uns mal überlegen, wem folgen wir denn nach? Wir folgen Jesus. Und wie hat Jesus triumphiert? Wie hat er gewonnen? Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist in unsere Welt gekommen. Und er war, er war hier in der Welt. Und er hat keine Distanz gezeigt. Aber er war so anders als die Welt. Er war zu keinem Zeitpunkt gleich den Leuten, mit denen, er sich, mit denen er umgegangen ist. Auch wenn er mit Sündern zusammen war, wenn er mit Leuten zusammen war, die Abschaum der Gesellschaft war. Er war total nahbar, aber er war total anders. Und wie hat Jesus gewonnen? Wie hat Jesus einen Unterschied gemacht? Am Kreuz. Und das Kreuz ist ja das, ist der Moment, der eigentlich, ähm, wie, wie das Tiefste aussieht und wie, die, wie der absolute Verlust, wie der Untergang aber das ist der Moment des Sieges gewesen. Und hier erinnert uns Petrus dran, die Geschichte von Jesus ist die Geschichte, die in unserem Leben sich wiederholen soll. Nicht, dass wir für andere ans Kreuz gehen, aber dass wir gewinnen an den Stellen, wo wir dienen, wo wir tief gehen. Wir beeindrucken die Leute nicht. Jesus hat nicht am Kreuz gehangen und alle waren total beeindruckt. Boah, der hat ja richtig drauf. Wow, er hat es einfach hingekriegt. Nein, ganz im Gegenteil, er, er hängt am Kreuz und er stirbt für die Menschen, die in dem gleichen Moment noch für ihn lästern, über ihn lästern und es überhaupt nicht merken. Der Moment des Durchbruchs, der Moment, wo sich alles verändert hat, war total unscheinbar. Und haben die Leute in dem Moment viele von ihnen gar nicht mitgekriegt. Der Hauptmann zum Beispiel dann schon. Aber das war der Moment, wo, wo er gewonnen hat. Und das ist das, was Petrus uns vorschlägt. Er sagt, seid Fremde. Wisst, dass euer Bürgerrecht in den Himmeln ist. Dass ihr wirklich nur Zeit hier seid. Dass ihr hier gar nicht hingehört. Und dass ihr erst recht nicht der Welt gleich sein solltet. Und es ist wichtig, dass ihr anders sein sollt. Aber es ist genauso wichtig, dass wir geben. Dass wir lieben. Dass wir dienen. Dass wir uns nicht abkapseln. Und in dieser Art und Weise verändern wir die Kultur um uns herum. Die Bibel fordert schon, schon damals die weggeführten Juden in, in Babylon, nach Babylon auf und sagt, suchet den Segen, suchet das Wohlergehen der Stadt, denn ihr Wohlergehen wird euer Wohlergehen sein. Jesus hat selbst ein Interesse an Babylon. Aber die einzige Möglichkeit, wie wir einen Unterschied machen können, da wo wir stehen, wie wir einen Unterschied machen können in unserer Kultur, ist, wenn wir das befolgen, dass wir wirklich verstehen, wir sind nicht von dieser Welt. Und wir können auf keinen Fall so sein wie Sie. Wir dürfen nicht deckungsgleich sein. Wir müssen anders sein, aber dienen, aber geben. Und wisst ihr was, damit sprengen wir immer wieder jedes Raster. Damit rechnet keiner. Die meisten Leute rechnen entweder mit Christen, die unglaublich distanziert sind, die sich absondern, die einfach das, das Gefühl vermitteln, wir sind besser und, und ihr seid sowieso schlechter. Und dann kennt man sicher auch andere Christen, die so leben wie jeder andere auch und für die alles cool ist. Da gibt es nie an irgendeiner Stelle irgendeinen Konflikt oder sowas. Aber das, was, was Petrus uns hier vorlegt, wie, wie Gottes Perspektive für uns ist, das ist etwas, womit wir nicht ins Raster passen. Aber es ist etwas, zu dem sich Gott total stellt. Erinnert ihr euch an die, an die Geschichte von Daniel und seinen Freunden? Ähm, Hanania, Misael und Azaria heißen sie, oder Shedrach, Meshach und Abednego in der babylonischen Sprache. Die sind so ein cooles Beispiel für das, was Petrus uns hier vorstellt. Sie kommen, sie sind verschleppt in eine fremde Kultur nach Babylon, und was machen sie? Sagen, ey, sorry, wir können nicht das essen, was ihr auch esst. Wir können nicht uns mit der Speise beflecken, die ihr esst. Das ist Götzenopferfleisch. das ist, ist nicht koscher. Das können wir nicht machen. Und das Verrückte ist, es das heißt, dass viele verschleppt worden sind. Und dass viele aus Juda und aus Israel verschleppt worden sind. Also wir haben eine große Menge von Leuten. Und wir haben vier, die sagen, sorry, am Hof des Königs, da können wir nicht mitmachen. Und das ist wieder dieser Punkt, der passt nicht. Die waren nicht cooler als alle anderen, sondern ganz im Gegenteil, sie waren sehr anders. Und dazu haben sie gestanden. Und dann stellt sich Gott dazu und er gibt ihnen Gunst. Und dieser Aufseher, unter deren Obhut sie gepackt sind, der sagt, okay, ich mache das mit. Und ich checke, ob ihr wirklich gut aussieht. Und sie sehen gut aus und sie entwickeln sich hervorragend. Und es das heißt, dass der König einfach wirklich beeindruckt gewesen ist, der König Nebukadnezar. Drei Jahre lang sind die umerzogen, geprägt, gebildet worden in Babylon. Und sie haben, haben das mitgemacht, sie haben, haben sich dem ausgesetzt, aber sie haben nicht ihre Kultur aufgegeben, ihre eigene. Und sie haben herausgestochen und sie haben wirklich einen Unterschied gemacht. Und dann die, die Story wiederholt sich fast mehrfach, ja? Dann ein zweites Mal auch mit, mit den Dreien, mit Shadrach, Meshach, Abednego, bei dem goldenen Bild, bei dem Standbild, was aufgebaut wird. Auch da wieder, die hätten einfach reinfließen können, sich einfach reinmischen können in die Kultur, so sich verhalten, so aussehen wie alle anderen. Aber sie haben gesagt, sorry, das können wir nicht. Wir sind Juden, wir können nicht einfach irgendetwas anbeten, wir beten nur unseren Gott, den Gott des Himmels an. Nichts anderes, vor nichts anderem können wir unsere Knie beugen. Und es ist wieder dieser Punkt, wo sie so einen Unterschied gemacht haben. Aber Gott hat sich total dazugestellt. Und was ich so krass interessant finde, ist, dass sie, bevor sie Nebukadnezar sagen, sorry, wir sind hier nicht dabei bei dieser Anbetung, dass sie sagen, und es ist auch egal, ob Gott uns aus deiner Hand errettet oder nicht. Sie sagen, Gott kann hier ein Wunder tun, Gott kann eingreifen. Aber selbst wenn nicht, so sollst du wissen, es ist für uns überhaupt keine Option. Wir gehören einem anderen Königreich an. Wir sind Fremdlinge hier. Und unser Bürgerrecht ist sowieso woanders. Unser Gewinn ist sowieso woanders. Und wisst ihr was? Wir, Entschuldigung. Wir lesen immer wieder, jetzt im Petrusbrief dann, wie Gott das krönt mit Herrlichkeit. Und Gott möchte uns hier nicht irgendwie so einen Hindernisparcours aufstellen, sondern ganz im Gegenteil. Er will uns in das hineinführen, wonach wir uns sehr sehen. Das ist seine Herrlichkeit in unserem Leben. Und die kommt genau an diesen Stellen. Wenn wir uns an die Geschichte von Shadrach, Meshach, Abednego erinnern, dann kommt Jesus, der ist ein Sohn der Götter, und kommt zu ihnen in Feuerofen. Jesus ist noch nicht mehr als auf die Welt gekommen, so als Jesus. Aber er offenbart sich schon mal vorab, weil er seine Herrlichkeit zeigt in dieser Situation. Aber es gibt auch Situationen, wo es total anders ausgeht. Wo es so ausgeht wie, und auch wenn nicht. Ja? Und es sind genauso die Situationen, wo die Herrlichkeit Gottes zum Tragen kommen möchte. Und das ist jetzt der letzte Vers, den ich mit euch anschauen möchte. 1. Petrus 4, Vers 12 bis 14. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden. Als widerführe euch etwas Fremdartiges. Petrus schreibt an Christen, die sagen, oh Mann, das ist ganz schön krass, wenn ich so lebe, wie du das gesagt hast. Das kostet mich einiges. Das reibt sich hier total. Und er sagt, das ist nichts, das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist eigentlich normal. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln, freuen könnt. Und jetzt Vers 14. Glückselig seid ihr, wenn ihr geschmiert werdet, um des Namens Christus willen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruft ruht auf euch. Bei ihm ist er verlästert, bei denjenigen, die lästern, aber bei euch verherrlicht. Und das ist, ich glaube, das ist wichtig, dass wir das wissen, hier offenbart Gott seine Herrlichkeit. Er hat es schon damals bei Jesus so gemacht. Er hat sich total dazu gestellt. Und das Kreuz ist der Wendepunkt überhaupt geworden. Und für alle, die es angenommen haben, ist es die Veränderung überhaupt. Und für die anderen ist es schade, dass sie es nicht gemacht haben. Ja? Aber es wird immer beide Entscheidungen geben. Und so ist es auch bei uns. Wenn wir in der Welt sind, wenn wir anders sind, wenn wir lieben, wenn wir dienen, wird es immer diese Situation geben, wo wir sehen, wow, Gott wirkt. Im Text, den wir vorher gelesen haben, da heißt es, das ähm, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Es gibt die, die uns verleumden. Es gibt die, die sagen, das ist total komisch. Und es gibt die, die Gott preisen und die Gott erkennen in dem. Und das ist nicht unsere Aufgabe. Hier, sind wir, hier haben wir nichts. Das ist, was Gott tut. Aber so oder so, ob, ob mit einem Wunder, mit, mit tollen Berichten oder auch mit, wenn wir Schmähung erleben, Gott offenbart sich in seiner Herrlichkeit. Und er ist geehrt, wenn wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Er ist geehrt, wenn wir die gleiche Strategie verfolgen. Wenn wir sagen, ich gehöre nicht dazu. Ich bin völlig eine andere Person. Und ich lasse mich leiten, aber ich werde geben. Ich werde lieben. Ich werde zugehen auf Personen. Und der Rest, den macht er. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wissen, wie Gott wirkt. Häufig wünschen wir uns doch in unserem Herzen, dass wir so voll die Helden sind. Dass wir so die Überflieger sind. Dass so Gott auf uns kommt und es alles sprüht und total toll. Und, und wir stellen uns Erweckung vor, die uns so quasi zu Übermenschen macht, zu, zu absoluten Gewinnertypen, zu Menschen, die einfach immer überlegen und erhaben sind. Und es wird sicher so eine Situation geben, wo wir Dinge erleben. Aber das Bild, was hier gemalt wird, ist ganz viel schlichter. Aber es ist total verlässlich. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Und ich habe euch am Anfang erzählt, wo ich, wo ich das total schlecht gelebt habe, wo ich in Distanz gegangen bin. Und ich habe viele Phasen in meinem Leben erlebt und viele Momente, wo, wo Gott mir, wo Gott mich genau da reingeführt hat, und wo ich in meiner totalen Andersartigkeit einfach lieben konnte und wo Gott sich dazugestellt hat. Ehrlich gesagt hat es schon ganz, ganz früh angefangen, als ich aus unserer Gemeindekita in die Schule gekommen bin, Grundschule, erste Klasse. Ja, ich war so richtig aufge, aufge füllt, angefüllt, überfließend voll von der Kita, war voll von von dem, wer Gott ist, von den biblischen Geschichten. Und so bin ich in meine Grundschule damals reingegangen. Und glaubt mir, ich war wirklich anders. Also nicht nur im positiven Sinne, ja? Ich war vielleicht auch ein kleines bisschen weltfremd. Ich habe am Anfang, glaube ich, in der ersten Klasse gedacht, dass alle anderen auch Christen sind. Das war einfach, ich dachte, das ist doch logisch. Das müssen doch alle sein, ne? Und irgendwann habe ich auch gemerkt, nee, nicht so ganz. Wisst ihr, dass ich in den Morgenkreisen in der Grundschule ist ja üblich, dass man so nach dem Wochenende, montags morgens, dass man so ein bisschen vom Wochenende erzählt. Ne? Das gehört so zum mündlichen Sprachgebrauch, Förderung und sowas alles. Also macht man Morgenkreis und die Kinder dürfen alle erzählen, was sie erlebt haben. Ich habe regelmäßig die krassesten Sachen erzählt. Einfach naiv, ja. Ich habe erzählt von den Sonntagen, ich habe erzählt von den Gottesdiensten. Ich habe davon erzählt, dass Gott wie Gott gewirkt hat. Ich habe erzählt, wenn Menschen geheilt worden sind. Ich habe auch erzählt, wenn Dämonen ausgefahren sind, wenn sich Mächte manifestiert haben. Ich habe erzählt, wenn Leute umgefallen sind unter der Kraft Gottes. Ich habe beschrieben, dass eine Frau umgefallen ist wie ein Blitz mit, mit so drei Zacken und dann einfach auf dem Boden lag. Ich habe einfach ungefiltert alles erzählt. Und glaubt mir, ich bin nicht stolz drauf. es war vielleicht nicht so totalweise. Nach mir hat meistens ein weiteres Kind dann erzählt von seiner so Schildkröte, die an den Kühlschrank gegangen ist und sich mit dem Strohhalm ein bisschen Milch aus dem Kühlschrank genommen hat. Vielleicht bin ich auch gar nicht so aufgefallen in meiner Schulklasse. Ich weiß es nicht. Aber ich war anders. Ja, wirklich anders. Und habe aber einfach das gelebt, was ich kennengelernt habe und habe probiert, Leute lieb zu haben. Und mir ist es so aufgefallen, als ich auch jetzt eigentlich erst viel, viel später darüber nachgedacht habe, wie viele Wunder ich alleine in der Grundschulzeit erlebt habe, dadurch, dass ich das einfach weitergegeben habe. Es war normal, dass ich mit meinen Mitschülern gebetet habe. Mir war auch erst mal gar nicht bewusst, dass sie vielleicht gar keine Christen sind. Egal, ich habe ihnen einfach gedient. Wenn es ein Problem gab, dann sind die Leute schon gekommen. Und wir haben gebetet. Und ich habe es immer und immer wieder erlebt, dass Gott eingegriffen hat und Gott wirklich Dinge verändert hat. Und ich hatte ziemlich krasse Typen auch in meiner Klasse drin, aber ich habe erlebt, wie eins ums das andere Mal, wie Gott diesen, diesen Jungen, diesen Mädchen gedient hat und wie er hat, Veränderung gebracht hat, bis hin zu wirklich totale atmosphärische Veränderung in meiner Schulklasse, ja, immer und immer wieder, wir waren so an Punkten, wo es gebrodelt hat und wo man dachte, es kippt jetzt total die Atmosphäre, und es gab immer wieder Punkte auch, wo ich gemerkt habe, ich muss einfach aufstehen und jetzt muss ich was sagen und, und aber auch natürlich beten. Und ich habe gemerkt, wie Gott mich gebraucht hat, in eine Kultur reinzusprechen, mit sieben, mit acht, ganz natürlich und einfach zu lieben. Und er stellt sich dazu, ganz, er stellt sich dazu. Aber ich habe es auch erlebt, wie das überhaupt nicht angenommen wurde. Und ich habe es auch erlebt, wie ich wirklich verschmäht wurde. Als ich in meiner Oberschulzeit war, war so der, die Hochzeit, wo wir auch als Gemeinde viel Verschmähung erlebt haben. Erlebt haben. Ja. Damals war mein Vater im, ich glaube es war Stern, ne? Stern abgedruckt zusammen mit wer war das? Nochmal. Irgendwelchen Diktatoren, ne? War das Saddam Hussein damals oder irgendwie sowas? Du warst irgendwie direkt neben jemandem anders im Foto. Und es war, so ein, es war so ein Bericht, so völlig absurd. ja? Und wir waren schon, wir waren echt verschrieben. Und ich habe es immer wieder erlebt, auch dass Kinder nicht mit mir spielen durften oder nicht mit mir zusammen sein durften oder dass, dass solche Sachen passiert sind. Aber überall da war immer Herrlichkeit, war immer Gott da. Und ich möchte uns sehr ermutigen zu sagen, das ist kein gefährlicher Punkt. Das ist das, wo wir die Kontrolle abgeben. Und Gott macht sein Ding. Und einige werden, wir werden an einigen Stellen erleben, wie wir völlig unsere Kultur erreichen und verändern. Und an anderen Stellen werden wir erleben, wie wir abgelehnt werden. Aber in beiden Fällen erleben wir Herrlichkeit. Und wisst ihr, wir, wir sind eine kleine Gruppe hier in Berlin, aber wir sind dafür da, unser Berlin, was sozusagen unser Babylon ist, unsere Umgebung, wirklich zu segnen und zu erreichen. Und es ist wichtig, dass wir uns als Fremdlinge, die absolut lieben und dienen, hier sehen. Und ich möchte uns einfach neu dazu einladen, dass wir das vor Augen haben. Und ich ihr könnt gerne nach vorne kommen. <lacht> Und für einige von uns wird die Reaktion auf das, was ich gesagt habe, so aussehen, dass ihr merkt, Mensch, ich bin eigentlich kein Fremdling. Wenn ich ehrlich bin mit mir selbst, dann passe ich perfekt in meine Umgebung rein. Ich spiegel eigentlich die Kultur um mich herum perfekt wieder. Und dann ist Gottes Frage an dich, möchtest du nicht doch ein Fremdling sein? Möchtest du nicht erleben, dass du ein auserwähltes Volk bist, dass du sein Heiligtum bist, dass du sein Priester bist? Traust du dich? in diese Rolle reinzutreten, wirklich sozusagen Alien zu sein, so anders zu sein in deiner Umgebung und ihm das abzugeben. Auch die Bereiche, wo du merkst, hey, da ziehen mich meine, meine Begierden hin und das will ich eigentlich gar nicht so gerne loslassen. Aber du kannst ihm vertrauen, er ist besser, er ist immer besser als all das, was wir da aufgeben, wirklich. Ich habe noch nie was losgelassen und danach gedacht, ach oh, schade, dass es weg ist, das Leben ist immer so viel schöner ohne. Und ich glaube, dass Gott einige von uns einlädt, heute Morgen zu überdenken. Willst du willst du ein echter Fremdling sein? Willst du wirklich im Exil leben? Möchtest du das für dich ergreifen? Und Gott sagt, ich rufe dich. Und ich werde dich genauso gebrauchen in deiner Kultur, in deiner Umgebung. Vertrau mir. Ich glaube, dass Gott einige andere ruft, die, so wie ich es auch erzählt habe von mir, total in Distanz gegangen sind. Aus Angst davor oder nicht zu wissen, wie soll ich umgehen, ich bin anders und ich will mich will irgendwie nichts falsch machen. Und ihr seid in Distanz gegangen zur Welt. Und am liebsten würdet euch völlig abkopseln. Wenn es diese Insel gäbe, von der ich vorhin gesprochen hätte, ihr wärt dabei. Er würde sofort sagen, ja. Und ich, Gott ruft dich. Und Gott sagt dir, du... Ich, ich mache das mit dir zusammen, ich kann dich verändern. Und glaub mir, wir beide zusammen werden, wir werden diesen Weg gehen und es wird gut sein. Ich kann's. Und dann glaube ich, dass Gott heute auch noch mal einige ruft, die gerade in so einer Phase sind, wo sie merken: oh, das scheuert ganz schön. Vielleicht ist es bei dir im Job, wo du merkst, ich bin anders und das schafft richtig Probleme. Nicht das anders sein, weil du eine Macke hast oder irgendwie komische Eigenschaften. Da sagt Petrus auch was zu, das wäre nicht schön, wenn wir um dessen Willen leiden. Sondern anders sein, um Christi Willen. Und ich glaube, dass Gott so seine Herrlichkeit einfach dir richtig neu schenken möchte. Dass du erlebst, dass du dich freust in Herausforderung. Dass du sogar freust dich in Schmähung. Dass du dich freust, wenn, wenn du abgelehnt wirst, um Christi Willen. Aber er offenbart seine Herrlichkeit in deinem Leben. Herr, ja, wir beten einfach, wir brauchen dich. Wir brauchen dich so sehr. Wir danken dir, dass du gut bist. Und Herr, Geist, ich bete, dass du einfach, gerade jetzt all die Personen, die merken, ich will, will neu Entscheidung treffen, herauszutreten aus Kompromissen. Ich möchte, ich möchte mich entscheiden an der Stelle. Herr, Heiliger, ich bete, dass du, dass du jetzt zu unseren Herzen sprichst, genau an der Stelle, dass du wirkst. Und wenn euch das betrifft, wir werden jetzt gleich einfach ein Lied singen, möchte ich euch so einladen, wenn du merkst, ich möchte, ich möchte an der Stelle klare Sachen machen, ich möchte dich einladen, dass du nach vorne kommst und dass du es einfach vor jemandem bekennst, vor einem Gebetspartner, dass du ihm einfach sagst, ich merke, ich bin hier im Kompromiss und ich will hier raustreten. Wenn dich das betrifft, komm, verpasst die Chance heute nicht, komm nach vorne und, tu, und triff diese Entscheidung. Gott wird sie segnen, Gott, Gott wird sich liebend gerne dazustellen und aber ja, bitte verpasst diesen Moment nicht. Wenn du merkst, dass du überführt bist an der Stelle, was Distanz angeht, ich glaube, dass Gott dich dort, wo du stehst, einfach, dass er dich da jetzt berührt und dass er dich führt und dass der Heilige Geist dir zeigt, wie Schritte ganz praktisch daraus, darauf, daraus ähm, aussehen. Genau, aber ich möchte jetzt einfach die nach einladen, die merken, ich möchte... Ich möchte klare Sache machen. Ich möchte aus Kompromissen raustreten. Komm nach vorne. Und ich möchte all die einladen, die Heilung brauchen, die noch keine Heilung vorhin ergriffen haben. Wir beten auch total gerne mit dir. Und wenn du dich noch nie für Jesus entschieden hast, dann darfst du natürlich auch total gerne mit dazukommen. Bist ganz herzlich eingeladen. Wir zeigen dir gerne, wie du Jesus in dein Leben einlädst. Also diese Gruppen, Jesus einladen, aus Kompromiss raustreten und Heilung, ähm, Not ihr dürft gerne jetzt hier zum Gebet nach vorne kommen. Der heißt, lass uns einfach dieses eine Lied noch zusammen singen.